1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon début d'après-midi en ce merveilleux mercredi 5 décembre 2018. Oui, vous l'entendez dans ma voix, je suis enthousiaste, je suis pleine d'amour et de bienveillance. Mais tout ça... C'est un mensonge parce que dans le fond, je suis en beau joie le vert. Depuis que j'ai pris connaissance du discours en anglais seulement de la mairesse de Montréal Valérie Plante, je ne dérougis pas, je ne décolère pas comment quelqu'un qui euh, est mairesse de la ville la francophone la plus importante d'Amérique dans, le, le, la, dans la constitution de la ville numéro 1, la première phrase, Montréal est une ville de langue française. Montréal n'est pas une ville bilingue. Montréal n'est pas une ville anglophone. Montréal est une ville francophone dans la métropole d'une province francophone dont la langue officielle est le français français pas compliqué à comprendre, Madame Plante. On va en parler sûrement un petit peu plus tard dans l'émission. Je reçois le rappeur et écrivain Biz des Locolocas et il vient nous parler de son livre Cadillac. Mais on va sûrement revenir euh, avec euh, lui sur ce sujet de ce discours en anglais seulement de Valérie Plante. Un petit peu plus tard dans l'émission aussi, on va parler... De cette controverse qui vraiment agite le Québec. Est-ce que dans l'enceinte le, de l'Assemblée nationale à Québec, est-ce qu'il devrait y avoir un certain décorum où c'est bien correct, chill, yo, pas de problème, on peut s'habiller n'importe comment, vu que de toute façon, il n'y a pas de code vestimentaire? Pas du moment où il n'y a pas de règles, on fait toujours bien ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que semble dire Catherine Dorion et euh, Sol Zanetti de Québec solidaire. On va en parler un petit peu plus tard avec la police de la mode, <rire> le fashion police. Jean Hérol dit non, on va faire ça évidemment en toute euh, en toute euh, sympathie. Là, c'est pas on n'est pas là pour commencer à taper sur les doigts des gens puis leur dire comment s'habiller, mais on va réfléchir là-dessus cette notion-là de décorum. Mais d'abord, je voulais absolument parler ces jours-ci avec Émile Gaudreau scénariste parce que je me dis, quand on est scénariste aujourd'hui en Amérique du Nord en Occident, ça ne doit pas toujours être facile de faire rire les gens en tenant compte des sensibilités de chacun des gens qui se sont en petite boule dans le coin quand on utilise des mots qui ne leur plaisent pas euh, et euh, donc je me suis dit que ce serait intéressant de lui en parler Émile Gaudreau est au téléphone, bonjour Émile Bonjour Sophie Émile, quand on a fait comme toi, soit à titre de scénariste ou à titre de réalisateur, ou les deux, des films comme Nuit de noces, De Père en flic, euh, Mambo Italiano, Le sens de l'humour, Le vrai du faux, Louis XIX, et là ton prochain film, Mentor, quand on a été associé de près ou de loin à tous ces films-là, comment on peut, en 2018, continuer à faire des films sans marcher sur les orteils de personne, puis en tenant compte des sensibilités de tout un chacun? Il me semble qu'on peut plus rien dire aujourd'hui en 2018.
0: Euh, ben Moi, je pense que euh, moi, je suis un peu moins alarmiste, je dirais. Tant mieux! Je pense que le, 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 le métier de d'humoriste de, 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 ou de gens qui font de la comédie, je pense qu'entre autres, c'est de sentir euh, l'air du temps, c'est de sentir ouais. la société dans laquelle on vit. C'est pour ça que des fois, l'humour est, est difficilement exportable, parce que chaque culture, chaque pays, mm -hmm. chaque peuple a ses propres références. Et, et ben moi, il euh, y a quelque chose que je trouve naturel là-dedans de s'adapter. Euh, je, je, on dirait que j'y pense pas, on ça. dirait que je me, je me, je me retiens pas en tout cas, je me sens sur pas. Et je pense que ça se fait progressivement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des blagues qu'on faisait il y a 30 ans, puis je pense que c'est une très, très bonne chose qu'on puisse plus les faire maintenant, T'sais, traiter qu quelqu'un de fif dans un. Mais non! Euh, puis rire là-dessus, oui, mais en oui. même temps, il y a une époque où c'était tout à fait normal, tout le monde, on pouvait traiter tout le monde de tapette, on pouvait traiter hum. les femmes de façon extrêmement misogyne, puis tout le monde était mort de rire. Et je pense qu'avec raison, il y a eu des gens qui se sont manifestés, qui ont, qui ont essayé de faire changer les mentalités, de faire changer les choses. Et les otages je, je pense qu'on s'adapte naturellement de, là-dedans, là. puis je trouve ça normal, puis je trouve ça correct. Moi, je suis pas... J'entends souvent beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, des amis, ouais, ouais. Et tout le monde capote sur le politique correct en ce moment. Puis moi, je leur dis, ben chaque époque euh, a eu ces, 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 ces périodes où les gens gueulaient contre le politique correct. Puis, là en ce moment c'est certains certains groupes qui se manifestent puis là il y a beaucoup beaucoup de gens qui trouvent ça pas de bon sens moi je dis mais ben, c'est s'il y a des gens qui souffrent ben ils manifestent après ça on s'ajuste après ça il y, hmm. y a des qui gueulent parce que ça a pas de bon sens puis après ça tranquillement dans 10 ans on fera plus ces mêmes jokes là, là qu'on fait en ce moment qui est des gens qui trouvent ça euh, blessant
1: ben écoute je suis à terre je, je suis <rire> renversée puis j'adore ça sais tu pourquoi parce que ben on n'est pas obligé d'être d'accord puis je trouve ça intéressant et même je te dirais pour utiliser un mot que je déteste, rafraîchissant. Je trouve ça rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui, justement, est dans le milieu culturel et qui, et qui prend le contre-pied de, de ce qu'on entend souvent, justement, le fameux on, « on peut plus rien dire », que toi, tu me dises « ben non, au contraire, c'est normal de s'adapter ». Et c'est intéressant parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit « moi, je, je pense que comme humoriste, ça fait partie de notre job euh, de, de, enfin, comme auteur comique, de sentir l'air du temps. Puis c'est du quoi, c'est un reproche qu'on a fait que beaucoup de gens, en tout cas, ont fait à Robert Lepage cet été quand il a présenté justement ce qui allait devenir le spectacle Canada, les gens ont dit ben t'es es déconnecté de ton époque tu ne peux pas en 2018 faire un spectacle sur les autochtones sans avoir des autochtones dans ta troupe de théâtre et surtout sans avoir consulté des autochtones, donc toi tu dis qu'au contraire ta job c'est de con constamment être sensible à l'air du temps
0: oui, parce que quand quand euh, ton, ton ton objectif, c'est de faire rire les gens aux éclats, tu sais, c'est un objectif de fou, là. Moi, je me trouve toujours fou d'avoir cette ambition-là, parce <rire> que euh, c'est hyper exigeant, puis c'est... Bon, on peut dire que t'as bien réussi
1: jusqu'ici, quand même, là. Je ben, regarde merci, la liste de merci. tes films, là. Tu nous as fait rire en torpinouche, là, au fil des ans.
0: Ben, merci, mais justement, tu sais, il y, y a comme une ouais. espèce de, de, de réaction immédiate, tu sais. Ouais. Les gens rient, les gens rient pas. Euh, tu veux surtout pas avoir un euh, » dans ta salle, tu sais, quand, quand tu fais ouais. une blague déplacée. Donc, pour moi, il y, y a quelque chose de... de c'est une manière de survivre aussi. Et en même temps, je dois dire que moi, euh, et même aussi, je pense que je partage ça avec Louis-José avec qui j'ai beaucoup travaillé, ouais. moi, naturellement, dans ma sensibilité, si je veux, je, 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 je suis délicat envers les autres, tu C'est-à-dire que moi, hum. blesser des gens, un, ça me, fait, ça me fait jamais rire de savoir que quelqu'un va souffrir d'une blague que j'entends, même quand c'est pas moi qui l'a faite, Donc, déjà, moi, j'ai une de, de, dans ma vie de mmh. tous les jours. je, je, je suis Une bienveillance. Oui, puis je comprends quand quelqu'un, les gens souffrent, puis, mais tu sais, moi, je suis homosexuel, donc quand j'étais adolescent, il mmh. euh, y a très longtemps, j'en ai entendu mmh. des jokes de tapette, ouais. je sais tu sais.
1: et Tu t'es fait traiter mois, de fif, sûrement, une coupe de fois dans la ben, cour d'école. Ouais,
0: J'ai été chanceux, pas tant que ça, là, mais euh, je, je les ai, ai entendus, pas nécessairement sur moi, justement, puis euh, veux, veux pas, tu les assimiles, puis ça te blesse à chaque fois, et ça confirme un peu ce que tu penses de toi, tu sais. Mmh. C'est ça qui est permis initieux là-dedans, puis pas juste pour les homosexuels, là, pour toutes euh, on fait des blagues sur euh, tout ce qui est différent, sur tout ce qui nous qui dérange, puis c'est la job des humoristes aussi, là. sauf quand je trouve que c'est des blagues sur des gens qui n'ont pas de pouvoir, mm. sur des gens qui souffrent au quotidien d'une situation qui n'est pas facile, puis qu'on on, on la connaît, on, on est conscient toute la gang, mais ben là, je trouve qu'à un moment donné, c'est plus drôle, c'est juste méchant, ouais. alors que je trouve qu'on peut faire de l'humour sans, sans attaquer les gens qui sont en dessous de nous.
1: D'accord, je comprends mais je te donne un exemple, OK Quand par exemple ouais. on fait euh, une blague sur une personne transgenre. Je pense à cette fameuse publicité là qui avait je sais pas si tu te rappelles de ça, oui. c'était une compagnie d'immobilier qui disait bon, il faut il faut vendre la maison parce que papa est devenu maman. Bon, puis il euh, y a des, des des personnes transgenres qui avaient dit ben là, vous êtes en train de stigmatiser les personnes transgenres en disant que quand quelqu'un de change de sexe, ben ils sont obligés de vendre la maison, c'est un traumatisme pour les enfants. Puis il y a d'autres gens qui disaient ben au contraire, on on rit, l'humour c'est inclusif. L'humour ça veut dire que on rit de toutes les personnes dans la société, c'est comme ça qu'on sait qu'on fait partie de la gang. Si dans une cour d'école tu ris de tout le monde sauf du gars à lunettes, ben, le gars à lunettes il va venir te voir en disant mais pourquoi tu ris tout le monde puis tu ris pas de
0: moi Ouais, mais ça dépend du gars à lunettes. <rire> <rire> on a, tout le monde a leur, euh, leur, leur sensibilité, leurs blessures aussi. Ouais. Je, trouve, je suis content que tu parles de ça parce qu'en ce moment, je trouve que les trans, en ce moment on dirait qu'il y a encore une partie de la population qui ont, qui ont le droit de, de, de manquer de respect, je te dirais, puis de ne pas, de pas tenir compte de leur souffrance, parce qu'elle est grande, elle est énorme, leur Mais Bien
1: sûr, le taux de suicide et est très élevé chez exactement. les personnes transgenres.
0: Je pense que c'est très, très difficile de, de, se, de se sentir euh, comme mm. ça, là, et c'est sûr que s'il y a une publicité qui peut avoir l'air, je pense, un peu inoffensive, effectivement, puis je pense que les gens qui l'ont faite n'avaient pas de mauvaise intention, mm. euh, sauf que si les gens, si, mettons, toi, tu es trans, puis tu trouves ça très, très difficile de plus longtemps, puis t'as jamais été accepté, mmh. puis ça fait longtemps qu'on fait des jokes là-dessus, et tout ce qu'on dit sur toi est toujours un peu négatif, je pense que tu développes une hypersensibilité. Je comprends. Et là, quand soudainement, il y a un publicitaire parle de ça pour faire vendre quelque chose, c'est sûr que tu vas peut-être surréagir hum. mais ta réaction va être à la hauteur de ta souffrance. Ça fait que moi, je suis un peu nuancé là-dedans, c'est-à-dire que oui, il faut, faut pouvoir en parler, mais je pense que ceux qui sont le mieux placés pour dire qu'est-ce qui est blessant, ben, c'est ceux dont on parle. Oui, mais j'aime beaucoup... Je ne m'artiderai pas avec un gars, euh, un, un gars trans ou une femme transsexuelle, puis leur dire « Ben non, tu devrais rire, pas méchant, mais ben ben, si la personne est attaquée, ben, elle, elle, elle va me le dire, puis je vais dire « Ok, bon, je suis désolé, tu sais. » Mais il faut en tenir compte, je pense.
1: Mais j'aime beaucoup ta phrase, puis je l'aime tellement que je l'ai notée. « La réaction est à la hauteur de ta souffrance tu ». Sais, je, 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 il faut tenir compte de ça, puis je, je t'entends tout à fait, puis je trouve que c'est une façon très intelligente et très intelligente de, de le formuler. Écoute... On, on voulait te recevoir pour parler de ça parce que récemment il euh, y a un organisme diversité artistique Montréal qui a émis un certain nombre de recommandations et parmi les pour euh, qu'il y ait une plus grande intégration des communautés culturelles et une des recommandations c'est qu'il y ait un comité d'experts qui se pencherait sur les scénarios de tout film québécois qui va recevoir de l'argent public, et que ce soit ce comité d'experts qui s'assure qu'on ait, un, une représentation positive des communautés culturelles, et deux, qu'il y ait une certaine représentativité des membres des communautés culturelles. Là, je me disais, Émile, il fait, il écrit des scénarios, il réalise des films. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, l'idée qu'il y ait un comité d'experts qui se penche sur son scénario, puis qui lui disent, tu t'as pas assez de musulmans, t'as pas assez de noirs, t'as pas assez de nains, t'as pas assez de... Bon, qu qu'est-ce tu de ça?
0: Ben J'adorerais ça. Mais hein? <rire> ben non, mais ben non. <rire> euh, ben c'est sûr que... C'est ton là, lourd euh, ça, oui. Oui, oui, ben écoute, parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui veut euh, déjà... tu sais. Euh, effectivement, quand tu crées quelque chose, euh, tu veux pas que des gens euh, qui, qui, qui ont un agenda d'une certaine façon viennent mm. juger chaque phrase que tu écris, mais en même temps, moi, euh, ce, 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 ces, ces recommandations-là, tu sais, euh, les quotas, puis ces, ces, ces comités-là, on dirait que je, je le prends plus comme une espèce de, hey, entendez-nous, tu sais, mm. je, pense, je pense pas que ça va se rendre jusque-là, je pense pas que non plus on va se rendre jusqu'à avoir des quotas de de, de, de personnages qui, qui, sont des, des, qui sont racisés, tu sais, je pense pas qu'on va se rendre jusque-là, mais je pense que euh, ces, ces manifestations-là, c'est des coups qui, qui, qui sonnent fort, parce qu'effectivement, on entend ça, qu'on a mmh. une grande réaction. Mais en même temps, je pense que c'est bon d'une certaine façon, parce que ça fait réagir. Moi, ça me ça conscientise aussi tout ce qui s'est passé. On en a parlé tout à l'heure, l'été passé, euh, avec Robert Lepage. Mmh. Euh, je pense que même Lorraine Pétan en a parlé, là, Je disais un, un, un article, tu sais, était au cœur de ça. Mais je pense que ça a comme fait en sorte que tu dis, oui, mais c'est vrai mmh. que on a une société où on a quand même, on est métissé quand même d'une certaine façon. Et c'est vrai, que quand tu regardes qu'est-ce qu'on fait, ça, on le, on le voit pas, ça. moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose, là, de, c'est un bon message qui est peut-être, qui est peut-être, qui doit être dit en ce moment, qui est dit en ce moment, peut-être de façon très forte, puis qui est fait un peu peur. Mais je pense que le message est bon, puis je pense qu'en ce moment, je le sens à, auprès des gens que je côtoie, là, ouais. c'est des créateurs. Je pense qu'il y, y a une volonté de justement se dire ben ce serait le fun que, que ce qu'on fait représente un peu plus. Puis moi, tu vois, le film Menteur que, que je viens de ouais. faire, ben, je me suis dit, je me suis posé la question, je me suis dit ben y a-tu des personnages dans mon film qui pourrait être noir par exemple, et qu'ils n'ont pas de couleur en ce moment. Et vraiment, j'avais un personnage pour un acteur à qui je pensais, puis finalement, c'est Didier Lucien qui fait ce personnage-là, et il est génial, je le trouve. Il est toujours pratique, Didier
1: Lucien, parce qu'il est bon, oui puis il est une minorité, fait que c'est pas... Non, je te taquine, c'est mon sens de l'humour à moi.
0: Mais il est sous-utilisé,
1: Didier. Il est sous-utilisé, puis il est brillant
0: mais t'as raison Sophie parce que j'ai fait des auditions puis il était vraiment de loin le meilleur vraiment, <rire> je peux pas croire que je vais prendre du ciel je voulais je voulais avoir des nouveaux visages mais il ben était oui. vraiment meilleur que tout le monde mais aussi parce qu'il a un talent fou ben oui et dans mon film aussi il y avait des petits rôles puis quand j'ai fait ces auditions j'ai dit ben Albi pourrait faire un ministre à quelque part tu sais ben oui ça, je trouve que le film est meilleur parce que il représente plus euh, c'est bon, excellent ben c'est une donc, très ça me... belle ça fait de réfléchir puis ouais. je, trouve, je trouve ça je trouve que c'est positif en tout cas pour moi là
1: ben écoute si ça permet de donner plus de jobs à des, des comédiens qui sont là et qu'on ne voit pas suffisamment évidemment tant mieux puis c'est bien aussi de, de développer ce réflexe là l'autre jour je parlais à Ken Scott euh, et il me disait la même chose que toi. Il disait, moi, je maintenant, je regarde mes scénarios en me disant, ben, dans le fond, le policier ou le ministre ou le, le dentiste, pourquoi il serait pas noir? Pourquoi il serait pas musulman? Pourquoi il serait pas si ci? Si, dans le fond, c'est juste que ça, ça a été comme un déclencheur qui a fait en sorte que tout le monde s'est dit, ben, dans le fond, pourquoi on, on, on fait toujours appel aux mêmes comédiens? Écoute, on écoute un extrait de la bande annonce de ton ah, film mental parce que la bande annonce vient de sortir, mais écoute, c'est longtemps à l'avance, le, le matraquage publicitaire. Un teaser,
0: si oui, tu veux. Tu sais, on appelle ça un teaser, c'est-à-dire une pré-bande annonce d'une minute où c'est quatre scènes du film qu'on a mis ensemble. Mais au mois de mars, là, il y a une vraie bande annonce de okay. deux minutes et demie qui va sortir. Mais ça, c'est toujours pour, le, pour Noël, on a toujours un petit un pré-bande annonce qu'on appelle un teaser.
1: Ok, bon, on écoute ça, cette pré-bande annonce, ça c'est comme un en tout cas, j'allais faire une métaphore sexuelle mais je pense que je vais laisser faire c'est comme des préliminaires avant de passer à la, à la vraie affaire mais, parce que mais on pourra pré... en parler
0: après si tu veux ah, de, 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 de sexe. sortir un film l'été en deux Avengers on ah, ben en non. parler après
1: ok parfait, on écoute l'extrait <rire> puis euh, on, on s'en parle après
0: d'accord je sais pas c'est quoi le cauchemar d'être le frère d'un mythomane. Toujours une belle raison pour tes
2: retards.
3: Ton sel, plus de batterie. Jamais de signal. Ça fait 10 ans que t'es chez le dentiste. Ça fait 16 crevaisons en 8 mois. T'as pas failli faire le camp d'entraînement du Canadien. T'as
2: jamais couché avec 33 femmes dans tes vies. Ouais, non, ça c'est vrai. ouais? Oh, oh, wow. mm. oh, wow. Good job.
3: <rire>
1: Good job! Et hey, juste 33, il me semble, c'est pas beaucoup. <rire>
2: Non, ben on, on s'est
0: retenu.
1: <rire> <rire> c'est ça, tu t'es basé sur ton nom. OK, parfait, j'ai rien dit, euh, Émile. Euh, <rire> écoute, euh, oui, c'est ça, parce que, dans le fond, le défi maintenant au Québec, c'est ça aussi, c'est de se tailler ben oui. une place entre les blockbusters américains. Donc, c'est ça le défi auquel, toi, tu fais face avec Penteur
0: absolument absolument puis comme avec ben, les films que j'ai sortis on sort vraiment après une semaine après Spider-Man puis on sort Ouch. une semaine avant le livre de la jungle, tu sais ouais. des films de 200 millions donc euh, oui c'est évident qu'à Noël nous pendant les gens qui vont aller au cinéma s'ils voient pendant une minute ils savent qu'il y a un film avec José Hood qui s'appelle menteur ben déjà on commence à semer quelque chose puis après ça ben, au mois de mars va avoir une vraie bonne annonce puis la campagne va, va après ça va, va accélérer mais c'est un immense défi de se démarquer puis que les gens maintenant l'espèce de petite étincelle, le, le goût d'aller au cinéma, puis qui, qui, après avoir fait une semaine de travail, euh, d'être fatigué, de dire je vais aller voir ce film-là plutôt qu'un autre, c'est un, un gros défi.
1: – Oui. Écoute, une question nounoune comme ça, mais ça m'arrive des fois, des petites bulles au cerveau, pourquoi le film s'appelle Menteur maintenant et qui s'appelait Mytho avant? Pourquoi vous avez changé mais... le titre? <rire> –
0: <rire> honnêtement, là, tout le monde nous disait, vous avez fait un film sur MeToo? 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 Non, c'est à cause juge, de ça? Oui, oui, les gens connaissaient, les gens, ça, le titre, c'était un titre qui était plus français. français oui, France, et c'est
1: très drôle parce que mytho, c'est une expression très courante en France, quand tu dis hey, es, mais mytho le mec! Alors au Exactement. Québec, personne dit mytho, là, mais en fait c'est mythomane, mais, mais c'est pas dans le langage courant de traiter quelqu'un de mytho au Québec.
0: Exactement. Alors donc, les gens... Pour ça, on a trouvé qu'on voulait un titre plus simple, plus direct, donc que, que les gens ne se poseraient pas de questions. Là.
1: Puis euh, dis-moi, euh, donc l'idée, c'est évidemment Louis-José Houd qui est un menteur euh, compulsif. C'est ta quatrième collaboration, je pense, avec euh, Louis-José? Oui. Et euh, qu'est-ce qui 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 se passe comme chimie entre un, un scénariste, un réalisateur et un comédien pour faire en sorte que les les, les collaborations durent un petit peu comme Robert De Niro avec avec Scorsese oui. euh, Non, mais c'est parce qu'il y a ça dépasse l'amitié, ça dépasse la collaboration professionnelle. Il y a comme quelque chose, il y a une étincelle entre vous deux là.
0: Ben oui, je pense qu'on se rejoue. Ben, premièrement, Louis José, on s'entend que c'est un génie de la comédie. Là, Totalement. Il est vraiment extraordinaire. Donc déjà, il joue dans il joue dans dans, dans un de mes films. Pour moi, ça m'aide beaucoup parce que t'écris un texte. Tu sais qu'il va être bien porté. Et je pense aussi qu'on se rejoint vraiment au niveau du, euh, du perfectionnisme. Dans le sens ah que oui. Louis-José, on sait qu'il va faire pendant deux mois son numéro de la disque avant de présenter. Mais moi, je suis vraiment, vraiment un bourreau de pareil. travail aussi. <rire> puis, on va, puis même sur le plateau, avec Louis-José, c'est comme si on reproduisait ce qu'il fait à la disque. C'est-à-dire qu'on va, va la faire longtemps, longtemps la scène ensemble avant qu'il soit bon. Et, quand est, et ça fait une énorme différence pour lui aussi et je pense qu'il sait que euh, je vais le protéger d'une certaine façon puis que je ne l'abandonnerai pas tant qu'il n'aura pas atteint ce niveau-là Puis lui ce niveau-là c'est ce qu'il recherche toujours dans, 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 quand hum. il travaille quand il joue, donc je pense qu'il y a vraiment un, je ne l'abandonne pas je suis hyper exigeant envers lui puis en même temps moi, il me livre plus que ce que je pourrais demander donc il y a vraiment un, on se rejoint à ce niveau-là je pense
1: et euh, peut-être un jour tu vas faire un film et le personnage principal ce sera Didier Lucien
0: ben Écoute, quand j'ai refait le père en, en en France... Oui, oui, oui. oui. J ai, j ai père fait en fils thérapie. Ouais. Père, fils, thérapie. Père-fils, thérapie, c'est ça. Ouais. J'ai fait des auditions là-bas et pour vrai, là, le, le meilleur pour jouer le fils, c'est un acteur qui s'appelle Walidia, un humoriste qui, qui est mulâtre. Sa mère est, est, est française, son père est africain. Et c'est le meilleur. Et il joue le fils de Richard Berry, qui lui est d'origine juive marocain. Donc, on est obligé d'inventer une mère africaine pour, pour <rire> expliquer qui était. Mais, ouais. Tout ça pour dire que moi, vraiment, je, oui, disait Lucien, je le trouve génial, mais que je vais prendre le meilleur acteur aussi, avant tout, le talent. Tout à fait. C'est une notion qu'il ne faut pas, faut pas discarter là, quand on parle de, de choisir les, les, les bons acteurs. Donc, en, en France, mon, mon Louis José était, était, était munâtre.
1: C'est très drôle, c'est vrai, c'est bon de, de le rappeler. Puis en France aussi, il y a quand même des grands, grands, grands acteurs euh, qui, qui jouent dans les, les comédies les plus... celles qui font les plus grandes entrées au box-office. Oui, Marcy. Ben, t'as Omar Sy, Omar Sy. et puis t'as euh, ben, Jamel... Euh, Jamel oui, fait, aussi, debout, Jamel Debbouze, ben, oui, ben oui, 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 tout à fait. Qui, qui lui est pas noir, qui est d'origine, euh, arabo-musulmane. Oui, c'est ça, maghrébine. Donc, tu euh, t'as, comme un pool aussi, t'as un bassin de comédiens. Mais pourquoi pas chez nous, euh, Mehdi Boussaïdan ou, euh. Il dit, j'ai travaillé Akli. avec lui,
0: avec Mariana dans Ben oui, Talence tout à fait, lui. ben oui, il jouait un des, couple. Il des bombes de charisme et de talent. Absolument. Tu sais, oui, Adib aussi en ce moment, il est génial. Oui, je pense que ça s'en vient. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réveil qui était nécessaire. Puis, les jeunes, les jeunes dans la vingtaine aussi, ils sont. Ils sont ils ont, je pense qu'ils ont plus la permission familiale d'aller dans, dans ce milieu-là qu'avant. Oui, et ça ben, fait une différence.
1: Bien, écoute, tu viens de dire quelque chose, puis malheureusement, vraiment, l'entrevue tire à sa fin, mais la permission familiale, ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs communautés culturelles où, quand leur enfant dit je veux devenir avocat, je veux devenir ingénieur, je veux devenir médecin, les parents sont fous de joie. Mais quand l'enfant dit je veux devenir comédien, ils disent on va te déshériter alors ben c'est oui. important de ce dont tu parles la permission familiale, on, on, tu reviendra à l'émission puis on en reparlera, Émile c'est oui. un plaisir de te parler, tu retournes au montage de ton, de ton film et donc je rappelle que le film Menteur va sortir en juillet 2019 mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à en parler, merci beaucoup Émile
0: d'accord, bonne journée, bye bye on n'est pas obligé d'être d'accord joignez-vous à la discussion
3: Appelez
0: ou testez. 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
1: Ce qui est bien avec mon prochain invité, c'est que avant même que la petite lumière rouge s'allume, on a déjà 25 sujets de discussion. C'est Biz de Loco Locas, euh, rappeur et auteur. Bonjour Biz. Bonjour
3: Madame Desrochers.
1: Madame Desrochers non Du Rocher mais c'est pas grave j'en ai rajouté. Non, c'est parce que Desrochers c'est celle qui est de l'autre bord à Radio Canada mais c'est pas grave. C'est vrai. Ben oui, les gens se nous confondent ben des ouais. fois Annie Desrochers Sophie Du Rocher mais ben, c'est juste de se rappeler moi je suis mariée avec le méchant fait que c'est facile de s'en souvenir. <rire> <rire> Comme ça on nous différencie et je suis sûre qu'elle a un mari qui est super gentil,
3: et sympathique alors que moi ben c'est Belzébut. Alors euh, <rire> comment vas-tu Biz? Je vais très bien, je sors de mon cours de karaté et euh, je sors de l'avion incidemment parce que j'arrive de Suisse. Oui. Euh, J'ai été deux semaines en Suisse faire la promotion et présenter le film « La chute de Sparte euh, » à des jeunes en, en Suisse. Euh, J'ai été enchanté de voir qu'ils comprenaient ce qu'on disait malgré notre drôle d'accent. C'est fou, hein? Et on a, on avait mis quelques sous-titres pour aider des fois. T'sais, parce que blonde, par exemple, quand oui. la blonde est brune, c'est compliqué. Mais non, ils ont vraiment tout capté. On, a, on est allé dans les écoles. On les a rencontrés. On avait amené les acteurs avec nous. Ils étaient... Ils connectaient complètement avec ce qu'on disait. Il hmm. n'y euh, a pas beaucoup de films... Pour pour les jeunes suisses francophones, sur les adolescents, même les jeunes français non plus. Donc, euh, le film, vraiment, a, a bien résonné. Ils vont le mettre dans les festivals. Ils veulent faire lire le livre dans les écoles aussi. C'était vraiment bien.
1: Mais toi, c'est fou parce que euh, tu as vraiment toutes sortes de talents. C'est-à-dire que, bon, on te connaît, évidemment, comme le bis de Loco Lucas, mmh. comme auteur. Euh, et... Euh, c'est 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 différents chapeaux que tu portes puis on connaît aussi le militant bise euh, la grande gueule le gars ouais. qui défend le français qui défend euh, une une certaine idée du Québec et tous ces sujets-là, on les retrouve dans ton livre. Et euh, avant que tu arrives, on se disait, c'est fou parce que Cadillac, donc ton nouveau roman, ça parle de hockey. Le, ouais. le personnage principal, c'est quelqu'un qui devait avoir une brillante carrière à la LNH et qui finalement a eu un bête accident et sa carrière est complètement foutue. Donc ça parle de ça. Ça parle aussi beaucoup de la présence des Autochtones en Amérique du ouais. Nord. Ça parle aussi beaucoup de l'histoire du Québec, de la transmission du patrimoine. Puis je me disais tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont dans l'actualité en ce moment, ouais, parce qu'à Québec, on n'aura pas on pour l'instant les Nordiques, les Nordiques euh, le patrimoine, ben, il est en train de partir avec la maison des Patriotes qui est détruite mm -hmm. les Autochtones, ben, je veux dire c'est toujours d'actualité puis
3: les Franco-Ontariens qui se font malmener
1: puis Valérie Plante Et... qui fait des discours ouais. juste en anglais est-ce ouais. que tu est as le sentiment quand tu écris un livre d'être Complètement ancré dans ton
3: époque. Ben j'espère toujours. sais un grand écrivain, moi mes écrivains préférés, c'est par exemple Michel Houellebecq qui est un un type qui euh, qui voit venir le vent. absolument. Qui, euh, qui est... Donc je pense que je pense que les artistes en général, même dans la musique, mais en littérature aussi, ils font partie de leur époque, mais ils annoncent des choses. Hum. Euh, donc ils... et moi, bon, j'ai pas la prétention de me comparer à Houellebecq, mais je pense que ça, ça avait fait euh, ça avait été un hasard complet mais avec le roman Naufrage mmh. euh, qui, qui était sorti en février qui ben parlait oui. d'un père qui, qui avait oublié son enfant dans l'auto ben, mmh. cinq mois plus tard, il, il arrivait la même chose à Saint-Jérôme, presque de la même façon en fait, donc euh, évidemment rien n'est prévu, rien n'est calculé mais je pense que l'idée de réfléchir à des mmh. choses qui sont dans l'air du temps, forcément ça, ça finit par arriver
1: ouais. Écoute, je veux lire un extrait de ton livre, donc on suit ce, ce personnage de Derek. d'ailleurs c'est très intéressant parce que son grand-père a un prénom très... il s'appelle Théodule. Oui. Son père s'appelle Maurice.
3: Cadeau de Dieu, en fait, Théodule, oui.
1: oui. Son père s'appelle Maurice, puis lui s'appelle Derek. Oui. Puis sa sœur s'appelle Jenny, puis son frère Michael. Je me dis, c'est pas anodin, le choix même de
3: tes prénoms. Ben non, c'est ça. Il y, a tout, il y a toute une réflexion sur l'identité mm. par rapport bon, au, au choix <rire> des prénoms. Parce, oui. Que, oui. parce que souvent, quand les parents parlent pas anglais, ben, ils appellent leur enfant Steve ou Devon ou Kevin. Ou... Alors, euh, tu sais, parce c'est un surnom, le vrai oui. prénom c'est Steven, oui. donc c'est comme appeler son enfant Jeff ou Sébast ou, c'est la preuve qu'on ne maîtrise pas bien l'anglais c'est qu'on on appelle notre enfant avec un surnom, donc moi effectivement la réflexion, les deux parents qui sont euh, des gens d'asbestos, un mineur mm. et une madame d'asbestos, des, des gens très simples euh, mais qui veulent que leurs enfants réussissent pour accentuer leurs chances de réussite et les mettre dans le grand monde, leur donne mm. des prénoms en anglais, alors que Céline Dion n'a pas eu besoin d'avoir un nom en anglais pour réussir.
1: Oui, puis tout à fait. Puis tu vois, Céline, elle a appelé bon René Charles, c'était évidemment euh, un lien, un clin d'œil au nom de son mari. Mais elle a appelé ses deux enfants Nelson pour Nelson Mandela et Eddie pour Eddie Marnay, ouais. qui est la première personne qui lui a donné sa chance euh, dans le dans le domaine de la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton personnage donc de, de Derek, euh, à un moment donné, se rend compte de façon tout à fait fortuite qu'il est un descendant du fondateur de la ville de Détroit moi j'ai un problème dans mes oreilles je sais pas est-ce qu'il y a un problème en onde aussi non c'est juste moi dans mes oreilles bon il y a un petit problème d'écouteur euh je me demandais juste si toi, toi, tu pas de problème. Non, moi, ça va, non, toi, ça va ça bien. Va bon, bien. parfait. Et donc, euh, et il s'en va à la recherche, en quelque sorte, de ses racines. Et à travers le personnage de Derek, en fait, c'est un petit peu aussi l'histoire du Québec ouais. qui cherche ses racines, qui est comme à cheval entre l'Amérique, la France, le français, l'anglais. Ouais.
3: Puis le rêve le rêve brisé aussi de Derek, euh, qui ne pourra pas jouer dans la Ligue nationale, pose la question, ben qu'est-ce qu'on fait après? Donc, ouais. si, par exemple, on ne devient pas indépendant, comme peuple, qu'est-ce qu'on fait après? C'est une question... Effectivement, tu, 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 ce personnage-là porte un peu le destin, l'histoire mmh. et le destin du Québec dans son parcours.
1: Mais plus que ça, à un moment donné, tu as une réflexion euh, sur au-delà du Québec, au-delà de l'Amérique, c'est l'Occident complet. Je vais juste en lire un petit extrait. De nos jours, l'Occident chante les vertus de la diversité sur tous les tons, mais cette mosaïque multicolore masque une désolante uniformité de pensée. Ici comme ailleurs, tout le monde poursuit le rêve américain avec des Nike au pieds et parle anglais dans un iPhone. Rien de plus homogène que la diversité factice d'un monde sans frontières façonné par les multinationales. Mmh. C'est fort en torpinouche et, ce passage-là. Et
3: ce, ce qui est d'autant intéressant, c'est que ce, celui qui dit ça dans le livre, c'est un Amérindien justement de, mmh. de la région de Détroit. Puis effectivement, moi, ça m'étonne toujours quand on voit les annonces de Benetton ou, mmh. ou Toutes Couleurs Unies. Ouais. Mais dans le fond... Euh, il y, a, il y a des gens qui voudraient nous faire à croire qu'un monde sans frontières, ça serait un monde euh, diversifié. Mm. Or, ceux qui veulent pas de frontières, ce sont précisément les multinationales mm -hmm. uniformisantes. Les Nike, les, les Action Mobile, les McDo, qui veulent que de Dubaï à Buenos Aires, tout le monde mange un McDo, mm. tout le monde parle en iPhone, tout le monde joue à Fortnite. Et, et où Ce qui permet la diversité, les diversités culturelles mm. et linguistiques, c'est précisément les frontières.
1: Ouais, Donc toi, tu es pour les frontières ah oui,
3: Absolument mais la frontière il faut la voir comme la peau par exemple est une frontière la ouais. ma peau m'empêche de me dissoudre dans, avec, avec toi par exemple quand ouais. on se rencontre pourtant c'est pas parce qu'on a des frontières euh, définies d'humain ouais. à humain qu'on peut pas se rencontrer qu'on peut pas échanger qu'on peut même euh, je veux dire s'interpénétrer physiquement ouais. mais mais mais, mais l'un et l'autre on reste des euh, on reste soi des, des okay. identités distinctes
1: alors si j'avais quelqu'un de, de de disons d'une certaine gauche qui t'entendait en ce moment, mm -hmm. il dirait, ben, bise, on le sait bien, le nationalisme québécois,
3: le repli sur soi, oui. la peur de l'autre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, ben, moi, j'ai absolument pas peur de l'autre. Je veux dire, j'arrive de Suisse, justement, où j'ai constaté qu'il y a une frontière suisse. La Suisse ne fait pas partie du monde de, de l'euro, par exemple, en suite, en son propre franc, et que la Suisse existe, que les traditions suisses existent, euh, que la Suisse reçoit malgré tout beaucoup d'immigration, mais comme la Suisse n'a pas eu de colonie mm -hmm. en Afrique, par exemple, c'est une immigration qui est plus par exemple, qui est plus slave, qui est plus occidentale, mais qui est quand même de l'immigration aussi. Et donc, moi, ce qui me plaît précisément, c'est de constater qu'en Suisse, c'est pas la même chose qu'en France, puis que la France, c'est pas la même chose que la Belgique, puis que le Congo, c'est pas la même chose que le Cameroun. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est Alors, c'est quoi
1: le Québec? C'est quoi être Québécois?
3: C'est ça. Alors ça, c'est une bonne question, puis c'est à ça que j'essaie de réfléchir avec Cadillac, puis moi, je voulais réfléchir aussi au fait que d'abord... Euh, on est devenu québécois. T'sais, historiquement, d'abord, euh, sur le territoire québécois, il y avait des Amérindiens. Oui. Ensuite, bon, il y a eu des explorateurs basques, vikings aussi, même à Terre-Neuve, mais disons, grosso modo, les Premières Nations se superposent à ça des Français qui, contrairement justement aux, aux colonisateurs britanniques et espagnols en Amérique du Sud et aux États-Unis, n'ont pas exterminé Absolument. les Amérindiens, mais se sont métissés avec eux au se point d'en faire... Se sont alliés avec eux. Se sont alliés, mais évidemment, contre contre d'autres Autochtones, mais quand Champlain arrive en 1600. Tadoussac, il mm. fait une alliance militaire avec les Inus, les Algonquins et les Hurons. Mm -hmm. Et ces Hurons-là et ces, ces Algonquins-là, ils sont en guerre contre les Iroquois. Et ce sont eux qui disent à Champlain, toi t'es notre ami, tu vas te battre contre les Iroquois. C'est donc les Amérindiens qui ont précipité les Blancs dans leur conflit, qui était bien <rire> antérieur à l'arrivée des Blancs. Oui, et qui était très violent. Tu parles de absolument. cannibalisme. parles Parce que t'en parles dans ton oui, livre. Oui, ben, cannibalisme, c'est un peu, disons, extrême, mais, mais chez les prisonniers, dans les guerres hurons iroquois qui, qui sont qui qui sont, euh, qui sont documentés. Il y avait de la torture atroce avec mmh. les prisonniers et des représailles qui n'avaient plus de fin. Parce que l'année d'avant, on a capturé euh, des, des guerriers hurons euh, chez les Iroquois. On les a torturés. Après, on les retorture. –
1: Bon, mais là, ça, c'est intéressant parce que tu sais que récemment, on a été obligé d'envoyer au pilon plein de livres d'histoire dans les écoles au Québec. Ça a coûté des millions de dollars parce que on n'avait pas appelé les Premières Nations de la bonne façon puis tout ça. Puis aussi parce que c'était un regard qui était trop, euh, euh, de, trop négatif sur les Premières Nations. Mais je ils étaient extrêmement violents oui, mais entre eux.
3: Ce n'est pas négatif de, de dire ça. Je dire, ben la non, violence, je sais bien, mais partie... tu liras ma
1: collègue Karina Marceau qui a écrit un texte dans le journal où elle a rabroué son enfant. mais ben Son enfant est arrivé de l'école en disant ben « Les Indiens sont violents ben ». oui. Non, les... les
3: Amérindiens, premièrement, dans leur société, à leur époque, n'étaient pas plus violents que les Européens de l'époque ben, ou que, que les Africains. C'était une époque où tout le monde était violent oui, avec ça, tout le monde. Ça n'a pas changé. Moi, la violence, là, ça fait partie pour moi de la nature humaine individuelle ouais. et collective. Cependant, dans les livres d'histoire, moi, je, je, je me souviens qu'on passait pas beaucoup de temps avec les Amérindiens, on passait pas beaucoup de temps à dire mmh. à quel point ils nous avaient transmis des équipements euh, technologiques pour, mmh. pour passer au travers l'hiver. Il y oui. avait une exposition qui avait eu lieu au Centre des sciences mmh. où on disait, par exemple, les lunettes de soleil avant Ray-Ban, c'était des, des lunettes en os avec une petite fangue. Oui, les, le, le les costume Eskimo, Le costume des astronautes est calqué sur les anoraks <rire> esquimaux où il n'y a pas de, de zipper. C'est juste des, pour limiter les, 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 les trucs d'air.
1: Comme les le vulgar. Ouais, de...
3: C'est juste des couches qui se. Ah, super je savais hautes. pas ça. Je savais pas. Il n'y a pas d'ouverture où <rire> on minimise et c'est des grands pans qui descendent entre les jambes pour protéger justement les. Euh, la fourrure est à l'intérieur, le cuir couvre le
1: vent. d'ailleurs, il y a beaucoup de références historiques dans ton livre. Écoute, ben, je veux absolument pas qu'on se quitte sans que tu aies réagi à deux choses. Oui. Premièrement, le discours en anglais uniquement de Valérie Plante et euh, les droits des francophones oui. en Ontario, parce que je pense que c'est relié un ben, peu les c deux là. C'est
3: relié puis c'est relié, justement à, ma, à, ma, à ce que j'explique aussi dans le livre Cadillac, c'est-à-dire que la perspective francophone, pour moi, elle, elle doit dépasser le Québec. C'est-à-dire que mmh. du moment où on, on, on... Dans les luttes québécoises, on sait... On on, sait, euh, on est de, on est passé de Canadien à Canadien-Français à Québécois. Puis quand on est devenu Québécois, on s'est enfermé dans, dans les frontières du Québec. Alors qu'auparavant, euh, comme on le voit dans le livre, le, la, la, la Nouvelle-France, elle allait, elle allait jusqu'au Grand Lac, jusqu'au mmh. Rocheux, jusqu'en Louisiane, et il y avait une francophonie continentale. Mmh. Et moi, j'ai j'aimerais qu'on revienne à ça et peut-être que ce qui se passe en, en Ontario est en train de nous le rappeler c'est-à-dire qu'on a vu passer sur Twitter Zachary Richard vrai. de la Louisiane mmh. qui s'implique dans la lutte des Acadiens, mmh. des Québécois des Ontariens et cette langue-là ne sera jamais plus forte euh, qu'elle qu est en fonction du nombre de locuteurs. Alors mmh. on ne peut pas dire Ah, oh, ça ne se passe pas au Québec, ça ne nous, ça nous intéresse pas. Oui mais plus les la... locuteurs dont tu parles de, justement
1: en Ontario même si on parle euh, ils, ils seront considérés comme des francophones, à la maison, ils ne parlent pas en français ben, à leurs dire, enfants. À dire que ça que ça dé... va
3: se perdre. oui Ça dépend encore là des gens. Moi, j'en connais des gens des communautés qui parlent français, mais évidemment, c'est toujours la question du nombre. Hein. C'est le nombre qui fait qu'une langue survit ou non. Mm -hmm. Et c'est pour ça que la langue, c'est un droit collectif et qu'il faut s'en préoccuper. Plus il va y avoir de monde qui va parler français, plus notre langue va être forte, puissante. Donc, ce combat-là, moi, je dis même que l'université francophone ontarienne, elle devrait être financée en partie par le Québec. Elle devrait être alimentée, mm. on devrait avoir avoir des artistes qui aillent faire des, des performances là-bas, ça devrait être un continuum où on, où on échange parce que euh, notre langue, elle, elle a déjà été continentale et on ne peut pas se permettre de, de se replier dans un territoire aussi petit que le Québec.
1: Ben écoute, on a parlé de tout, on n'a même pas eu le temps de parler du hockey. D'après toi, ah. en 10 secondes, les Nordiques vont-ils revenir à Québec
3: ou pas? C'est une bonne question. Pas, à mon avis, pas tant que Gary Batman va être le commissaire
1: il ben, n'a a pas l'air de nous aimer ou alors c'est Pierre-Carl qui l'aime pas ou je sais pas il y a quelque chose qui se passe avec Gary Bettman Je
3: pense que c'est le marché. Euh... On est trop petit pour lui. Ce qui est terrible c'est que le... il trouve
1: pas que les filles de Québec sont assez belles. C'est les filles les plus belles au monde les filles de Québec.
3: Je viens de Québec je peux te le confirmer. Ah
1: Barnouche des méchants pétards. C'est tu sais pourquoi
3: c'est parce que quand le bateau des filles du roi arrivait il arrêtait d'abord à Québec.
1: Ah ben là toutes Après les ça, plus ça, belles descendaient.
3: Après ça à Montréal.
1: Ok, fait que là, t'es en train de dire que les filles de Trois-Rivières sont moins belles que les filles de Québec et que les filles de Montréal sont moins belles que les filles de Trois-Rivières qui sont moins belles que les filles de Québec.
3: C'est de la géographie. <rire>
1: C'est de l'histoire et de la géographie. Ben, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On Merci. avait, on avait sorti la, la toune Le But parce que je savais que je voulais te parler de hockey. Fait que c'est sur cette toune-là qu'on va s'en aller okay. à la pause Juste du dire que je,
2: je,
3: vais être oui. à 7 heures avec Eric Bouchard. Je vais parler de Pierre Lemoine d'Iberville. Eric Bédard. Bédard. Et si j'ai de la misère avec mes prénoms, mes noms de famille. À la grande bibliothèque ce soir, Pierre Lemoine d'Iberville, une conférence historique. Puis on écoute Le But des Localocas. C'est ça qui nous C'est ça qui nous rassemble. Franco, couleur de peau, si De plus en plus, dans
1: les écoles au Québec, on voit des uniformes. Hein? Les jeunes, ils ont un uniforme, sont obligés de s'habiller comme ça quand ils vont à l'école. Mais pouvez-vous croire qu'à l'Assemblée nationale, à Québec, il n'y en a pas d'uniforme? Les règles sont très très vagues. On dit simplement que les députés et les députés et eux doivent être en tenue de ville. Mais il n'y a pas plus de détails que ça. Et c'est ce qui fait qu'à Québec solidaire, euh, Catherine Dorion euh, porte des Doc Martens des petites camisoles euh, et que seuls Zanetti porte des chaussures de gymnastique et des jeans. Est-ce que c'est correct? Est-ce que la police de la mode trouve ça correct? On va en parler avec Jean-Héroldi, designer, euh, euh, chroniqueur, animateur. Bonjour! Comment vas-tu? Ben, moi, je vais très bien. Alors, je spécifie d'abord que tu es à New York, donc c'est possible que des fois, peut-être, le son soit un euh, peu euh, si ça imparfait.
2: Fait un, petit peu, un petit peu de bruit. J'essaie de m'isoler un peu. Pour, euh, mais Je suis à un endroit où ça fait moins de bruit, mais ben, je trouve ça bizarre, Sophie, qu'il n'y ait pas de code vestimentaire. Ben oui! Moi, j'étais... Même... Oui, vas-y. 18, c'est pas comme en 1920, on peut se permettre un peu plus de choses. Moi, c'est incroyable. Euh, Qu'on porte un jean avec une chaussure de gym... Ça peut être très chic avec un veston. Moi, ça peut aller très bien. Ça peut faire 2018, un gars qui est assez jeune. Euh, ça peut fonctionner. Catherine Dorion, moi, par contre, euh, les Doc Martens, ça pourrait passer. Le pantalon pourrait passer, mais la camisole, pour moi, ça passe vraiment pas. Et ça, c'est une question de... Euh, t'es en public. Euh, même si on va à la cour aujourd'hui, euh, devant un juge, je il va nous dire, devant un veston, il y, y a vrai. des choses qu'on ne peut pas se permettre. Euh, mais c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de code vestimentaire plus sérieux que cela. sincèrement, moi, je suis pas pour le code vestimentaire qui est resté pareil, comme dans les clubs de golf qui sont privés, ouais. que ça prend des bons ou des genoux et tout ça. Puis ça, Je suis pas d'accord avec ça. Mais je trouve que quand même, ça prendrait un petit guide. Et La raison à tout ça, c'est un peu comme tu le disais tantôt, les uniformes scolaires, Ma fille euh, fréquente le, le, le collège Saint-Anne à la Chine. Il y a un uniforme. Les petites filles sont toutes pareilles. Les petites filles euh, ressortent. C'est leur personnalité. C'est ce oui. qu'elles ont à dire également. C'est pas l'habillement. Tandis que là, on est en train de faire avec euh, Québec solidaire, euh, c'est de parler plus de leur habillement que de ce qu'ils ont à dire vraiment. Et même, on le sent un petit peu plus dans la Révolution. Un peu comme Sophia Nolin quand elle arrive. chili-gorge, C'est son droit. Mais euh, Chez elle, quand tu es en public devant les gens et encore plus quand tu représentes les gens, tu dois avoir un certain... Euh, être mieux habillé que pas assez bien habillé sans te costumer, ça je suis d'accord
1: d'accord. Alors, moi, je trouve ça très intéressant que tu rebondisses sur Safia Nolin, Parce qu'il faut se rappeler, donc, c'était il y a deux ans ou trois ans, je me souviens plus. Euh, ouais. elle était arrivée, donc, au Gala de la Disque avec des jeans vraiment très, très serrés, un t-shirt de Jerry Boulet, une petite veste en laine, des souliers de gymnastique vraiment crottés noirs. Euh, euh, et donc, les gens avaient mal compris. Les gens pensaient ouais. qu'on critiquait Safia Nolin parce qu'elle portait un t-shirt de Jerry Boulet. C'est pas ça c'est que on, on demandait pas en tout cas moi en tout cas je demandais pas qu'elle arrive là avec une robe à paillettes si c'est pas son style non, vestimentaire c'est juste un, une question de reconnaître les circonstances où on est quand on va à un enterrement on s'habille propre par respect pour les gens qui sont autour de nous quand Et on sort les poubelles que... ouais quand on sort oui. les poubelles on s'en torche de comment on
2: s'habille c'est pas grave Et puis, tu sais, il faut évoluer, parce que même quand on voit des funérailles avant, c'était tout le ben, monde était vie en noir. Ça existe plus aujourd'hui, là. On veut juste être, puis souvent, on s'habille par rapport à la personne qui est décédée. Je veux dire, si la personne était tout le temps en t-shirt avec une tête de mort, c'est pas <rire> nécessaire d'aller au, au funérailles avec un, un, un toxido, tu sais, à un moment donné, faut, il faut, y, y a autre chose qu'il faut regarder. Mais dans le cas de l'Assemblée nationale, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus comme un, il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour se faire connaître un peu plus, tu sais, parce que moi, sincèrement, Catherine Dorion, là, à rapport, on l'a vu avec la photo, les dogues. Je ne même pas si c'était qui, je l'ai vu de nouvelle, mais ça n'a pas été mon intérêt. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, je sais c'est qui. Donc il y a ce côté-là qui est peut-être positif pour elle, mais l'autre côté négatif, je pense que tout le monde euh, est pour qui elle représente elle dit, je veux être comme j'étais avant, que les oui, oui. m'ont élu pour ça. Elle n'a pas tort. Mais il faut juste comme remonter un peu d'une coche pour avoir le respect aussi de, des autres personnes qui sont avec toi.
1: C'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est ça, on en, je pense qu'on a peut-être entendu les mêmes entrevues qu'elle a données où elle s'est justifiée dans le journal et tout ça. Elle dit, écoutez, moi, ouais. je m'habillais comme ça parce que je suis issue du milieu communautaire, du milieu culturel. Euh, tu sais, moi, j'ai je, je, une fille de Québec, là. je C'est comme ça que je m'habille. Donc, elle dit j'ai pas envie de me déguiser. Puis j'aimerais ça qu'en parler avec toi de cette notion là de se déguiser. Il y a beaucoup de gens pour qui le fait de s'habiller propre c'est comme se déguiser. Mais il y a moyen de s'habiller propre puis que ce soit qu'on qu se reconnaisse oui. quand même là. C'est pas c'est on une demande. Le
2: devenir aujourd'hui là euh, c'est pas nécessairement d'avoir de la paillette, d'avoir un costume en cravate, d'avoir une chemise qui est en polyester. A a pu aller vraiment à plusieurs endroits avoir un style un peu plus grunge. Mais c'est euh, sûr que la camisole pas de manche, ça, moi ça, ça passe vraiment pas. Moi la tuque, pour moi, ça peut passer. Parce que je me dis, hein? c'est le chapeau de 1930.
1: Ah! Ah ben c'est intéressant, parce que elle a euh, dit euh, que justement tu, 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 tu elle pas portera pas la tuque elle portera pas la tuque à l'Assemblée nationale parce qu'elle dit que ça lui fait penser quand elle était, quand elle allait euh, au cégep ou euh, au secondaire, que justement euh, c'était interdit de porter un couvre-chef t'as pas le droit d'une casquette, t'as pas le droit de... Bon, Puis elle dit que c'est comme un relan de ça et qu'elle portera pas la tuque, alors que toi tu dirais la, la, la police de la mode de jean dit toi tu dirais c'est correct tu lui donnerais pas de contravention de style pour ça
2: Non, mais ça dépend de la tuque qu'on porte encore une fois, c'est... Euh, <rire> ah oui, Casquette, de la casquette non la casquette là, tu rentres pas dans un endroit public avec une casquette <rire> sur la tête ça c'est mais c'est un bel truc qui est plutôt chic ça peut être ben, plutôt chic là je vais pas dire une truc en paillettes encore une fois mais une, une truc avec ta coiffure qui est bien mise qui bien maquillée qui bien, ben, 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 bien maquillée encore là c'est un choix mais euh, il faut juste un minimum pour se forcer un peu dans, dans le sens que euh, pour le respect des gens qu'on représente, c'est pas vrai que les gens de toute façon, on l'a vu au de la Disse avec Safia mais bien, oui. les gens sont publics, ils l'écoutent et qui sont peut-être assis dans leur salon avec des avec des trous ben ils aiment ça voir des gens qui sont un petit peu plus chèques parce qu'ils sont là pour les faire rêver
1: oui. Il euh, y a une notion qui est vraiment intéressante, c'est la notion du décorum. Euh, et je trouve que ça, ça se perd. Et c'est pas, le décorum, c'est pas quelque chose d'étouffant. C'est pas quelque chose de brimant. C'est pas quelque chose de, de c'est pas une prison. C'est, Je trouve que c'est une question d'élévation. Le décorum, c'est une façon de dire, ben, écoute, quand t'es en interaction avec les autres, par exemple, tu, moi, quand je vais dans un magasin, puis que la vendeuse ou le vendeur me mâche de la gomme en pleine face, ça ouais. m'écœure. parce que je trouve qu'il y a un certain décorum à avoir, une certaine, un certain respect dans l'interaction le, le, entre les êtres humains. Et, euh, mais je trouve que, puis, des fois, je m'entends parler en disant le mot décorum, puis ça sonne ma tante. Mais est-ce que c'est vraiment si ouais. ma tante je que ça, le, le décorum? Même,
2: moi, je le vois même dans les écoles. C'est comme la politesse de tenir la porte, de dire merci. Tout ça, ça fait partie de tout ça. Ouais. Et les jeunes, aujourd'hui, sont plus éduqués. Euh, de cette manière-là donc euh, c est, c est, ça, ça devient plus difficile. Mais effectivement, on doit penser un peu pour mon oncle puis ma tante, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie. Euh, c'est nous autres aussi qui va avoir ça puis qui veut voir ces gens-là qui sont qui sont mieux habillés, qui sont. Mais en même temps, on leur laisse on leur laisse la place suffisamment qui qui, qui consulte un bon styliste là ne on... <rire> pas costumés.
1: Mais non, mais c'est ça. Pour... Il faudrait que taille ailles euh, à l'Assemblée nationale et que tu fasses, je sais pas moi, une émission spéciale. Aujourd'hui, on fait du relooking de Député. Parce qu'il y en a qui s'habillent c'est des, 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 des bas bruns, là, puis euh, des, des affaires beiges, puis des, 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 des cravates tout croches. Ils ne sont pas grunge chic, comme, comme tu le l'aisses. Sophie, je vais
2: me donner ça comme mandat en 2019. Je vais aller à l'Assemblée nationale. Ben oui! Je vais, aller, je vais aller donner mes étiquettes. Peut-être que je fais beaucoup d'argent dans ce côté-là. De... Allez, Sophie, il faut que je te laisse.
1: Oui! Il n'y a pas de problème. Vas-y, écoute. Euh, J'ai
2: bien aimé jaser de ça avec toi, puis... Euh... On se parle bientôt. Puis j'espère que ça va changer. Mais je te dis, je vais, vais tenir un, un résultat de tout ça en 2019.
1: Absolument. Ben écoute, moi je veux produire cette émission-là. Jean Héroldi bon débarque à l'Assemblée nationale et distribue ses contraventions de style. Merci beaucoup, Jean. Puis bon voyage à
0: New York. Merci beaucoup. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Oui, vous l'avez entendu, tout le monde a le droit à son opinion. Alors, je suis curieuse d'avoir votre opinion sur la chose suivante. D'abord, je vous dis comment communiquer avec nous le 187-cube.radio ou le 1 -8 -7 -7 -8 -2 -7 -2 3 827 2346 Vous pouvez nous texter et aussi nous appeler. Ben là, Il reste deux minutes à l'émission, alors c'est plutôt à nous texter ou nous envoyer un courriel studio à cube.radio. Alors, voici le sujet sur lequel je veux avoir votre opinion. Le magazine L'actualité euh, sur leur compte euh, Twitter nous annonce que vendredi, dans leur prochain numéro, euh, ben, ils, ils mettent là, une photo de la Une, la couverture du magazine et c'est le palmarès des 100 personnes les plus influentes. Du, les plus influentes, pardon, du Québec. Ça va t'intéresser, Mario, parce qu'il y a Mario Dumont qui est là, qui est, qui est, qui est dehors et qui s'apprête à faire son émission. Ben oui, tu fais partie de la liste des 100 personnes les plus influentes du Québec. Par contre, la personne qui est à la une, c'est Guilla Lepage. Alors, je vous donne une idée des, des, des 100 personnes qui font et euh, qui sont les plus influentes au Québec. François Legault, évidemment. Euh, Valérie Plante. Uh, I don't know if she gave the interview in English or in French. Our, our mayor, the mayor of Montreal. Euh, pierre carl Péladeau, qu'on salue. Jeff Molson, Régis Labaume, Patrick Lagacé euh, Pierre Lavoie, évidemment Véronique Cloutier, Louis Morissette euh, Mario Dumont, je te salue Mario, félicitations, tu es une des, des 100 personnes les plus influentes euh, au Québec Bravo, Ricardo Larrivée euh, Diane Franqueur, Sophie Brochu <rire> je vous ai bien eu quand même euh, Peter Simons, Dominique Champagne d'autant plus avec le pacte un petit jeune qui commence Richard Martineau, je que vous le connaissez Manon Massé, Steven Bronfman, Dr Gilles Julien Dany Laferrière, Véronique euh, Yvon et euh, plusieurs autres Hubert Lenoir parmi les 100 personnes les plus influentes du Québec alors euh, qu'est-ce que vous en pensez qui d'après vous devrait faire partie de cette liste là et qui parmi cette liste là se retrouve là et ne devrait pas y être, alors vous pouvez nous écrire studioacube.radio je lirai certaines de vos réponses demain en alors je, je vous laisse justement entre les mains expertes de Mario Dumont une des personnes les plus influentes au Québec avec Vincent Dessureau, je remercie Joanny Henry qui était à la mise en onde aujourd'hui et Hugo Veilleux à la recherche qui était même allé chercher nos invités dehors parce que des fois les invités se trompent entre la rubérie et la rubleurie imaginez donc, la ruberie la rubleurie What is happening in this city, Valérie Plante? People are getting all mixed up. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Cube Radio.